0: Con un diamante minúsculo incrustado en los ojos gracias a un experimento secreto que salió mal. Con el poder de separar las líneas de gravedad que atraviesan el paso del tiempo con la punta de los dedos. Con la habilidad de descomponer una luz blanca en los colores que solo surgen de los tomos de libros viejos ubicados en bibliotecas hambrientas. Pablo Rubio. Desempolva viejas teorías para sentarlas en el banco herrumbrado por el otoño melancólico de nuestro cerebro enrojecido gracias a los días sin dormir. Triste, ¿quién será? Estas son ¿Quién es? las señales del fin del mundo.
1: El tema del día es, eh, en estas señales del fin del mundo, la inmortalidad. Uh
2: -huh.
1: Porque a veces, digo, ¿qué vamos a hacer hoy? Digo, bueno, me voy a poner a pensar esta pábada y vengo y, y la cuento. Pero antes de entrar en la pábada, quiero saber qué piensan ustedes de la inmortalidad. Es decir, ¿serían inmortales? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
2: Eh, ¿Yo primera?
1: Sí, en el orden que quieran. Ah, bueno.
2: <risa> eh... A mí la idea de inmortalidad siempre me pareció um, eh, más asociada a una cuestión simbólica que a una cuestión física. Ok. Creo que tenemos mucho miedo a la muerte, todos, entonces a veces la idea de inmortalidad es como un poco no pensar en la posibilidad de, de, de que en un, en un, de, un día, de un momento para el otro dejes de existir, que es lo que más miedo nos da porque nunca sabemos qué ni cuándo es el momento ni de qué manera uh -huh. entonces esa ansiedad que genera A lo mejor si uno dice bueno si fue si soy inmortal me puedo eh, tirar de un edificio eh, bajo las vías del tren lo que sea y no me va a pasar no
1: nada. Me va a pasar nada claro
2: sin embargo yo creo que eh, la inmortalidad simbólica que es esto que hace que lo que hizo lo que dijo o lo que pensó o el aporte que hizo una persona al mundo uh -huh. Eh, ese plano de las ideas me parece más relevante que la idea de la existencia física inmortal. Si yo pudiese elegir ser inmortal de una u otra manera, siempre elegiría ser inmortal por haber hecho algo trascendente, haber dicho, o independientemente que son ideas de un momento histórico también, a lo mejor después de esas ideas se modifican. Sí. Pero me gustaría más eso que la, la idea de vivir de la eternamente. De física. Sí. sí, sí.
3: Octa. También, eh, como que siento que le tengo más miedo... yo Viste, hay mucha gente que dice, le tengo mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la muerte. Yo todavía no, no le tengo mucho miedo a la muerte. Obviamente sí, como cualquier persona. Pero no pienso mucho en eso. Eh... Pero sí le tengo como más miedo a la idea del olvido, ¿viste? Uh -huh. Y hasta del olvido en vida, que es como una muerte también. Eh, así que creo que mi idea también de inmortalidad está basada en la trascendencia eh, de lo que uno hace más allá de el estar. Estar de muchas formas, estar eh, en lo que dije, estar en, en lo que hice... <coughs> O en la obra que hayas hecho para, para la gente que le es importante. Eh, esa inmortalidad para mí sí es linda, sí es importante y sí me gustaría tener. Pero no física. No, ni en pedo.
1: La primera noticia que tengo para darles es mala. Porque la primera vereda en la que nos vamos a parar es la que dice todo lo opuesto a ustedes. almuno dice básicamente algo parecido a, me importa un carajo sobrevivir por mi obra, yo quiero quedar vivo yo. Y va a hacer esta distinción entre lo que él llama el hombre racional versus el hombre de fe o el hombre, en todo caso, contradictorio. En, en, en el caso de su palabra específica es hombre contradictorio. Dice que existe un hombre que es el hombre simbólico. Eh, el hombre que es eh, el número en una estadística, el, el hombre que es eh, el hombre político para Aristóteles, el, el hombre que es, es parte del contrato de Rousseau, en Rousseau, digamos, eh, ese hombre, el hombre abstracto, el hombre simbólico, y luego el otro, el que él quiere ser para siempre, que es el de carne y hueso. Entre esa división, él va a establecer a la razón en el medio como punto de partida, porque dice que la idea simbólica, la idea de... Eh, el, de la pertenencia en el mundo y la supervivencia en tanto y en cuanto bueno, lo que yo hice mi obra, etc la idea de eh, el hombre que pertenece al mundo efectivo de las ideas y no al mundo efectivo de la materia es un hombre estrictamente racional y que si él tuviera que definir al hombre no lo definiría justamente por la razón para un amuno el hombre es antes que nada un ser sensible antes que nada un ser eh, afectivo o sentimental y ahí dice algo muy divertido porque va a comparar rápidamente con los animales dice bueno yo he visto mucho más hombres actuar de manera sentimental, sensible y de esa forma Y he visto mucho más animales actuar de forma racional Y dice algo aún más divertido, lo voy a intentar decir textual pero no me lo acuerdo tanto Él dice Yo nunca he visto a un gato actuar de otra forma que no sea de una forma racional Si el gato lloro, se ríe, lo hace por dentro Entonces yo no puedo saberlo Y si yo parto de esa hipótesis mismo puedo pensar que los cangrejos adentro resuelven ecuaciones de segundo grado entonces siempre el hombre va a ser para él sensibilidad y sentimientos antes que eh, la, la, la razón efectiva. Y acá introduce otra cosa, que es, si el hombre es, en una gran parte, sentimientos, pero no puede abandonar la razón porque no podemos obrar sin, sin pensar o sin razonar al respecto, el hombre es, en última instancia, ni una cosa ni la otra es un ser contradictorio, porque tiene adentro los sentimientos y tiene adentro también eh, la razón. Se va a pelear con, el, con, el, con la ideología de la época, que era como una especie de, de racionalismo total, en la que la única cosa útil eh, y valiosa era la lógica pura. Donde no hay sentimientos, hay más bien ecuaciones.
3: Estás hablando de Unamuno.
1: Unamuno, sí. Dice que eh, lo que vale la pena en la vida son los sentimientos, esa idea contradictoria en todo caso, y que la lógica pura es, eh, palabras de él, ¿no? Mera abogacía. Que quien se rige por la, por la razón. Es nada más que un abogado Y en su forma de entender el mundo Un abogado poco vale o sea La lógica sería la ley La ley o el vericueto legal que vos podés hacer Moviendo las palabras del lugar okay. Donde los sentimientos no importan Porque el que gana, gana en términos de justicia Digamos De lenguaje sí. No en términos de justicia efectiva Ni poética ni de ningún modo Le voy a leer un textual Porque me parece muy divertido este textual Muy divertido en el sentido de muy interesante él dice que para él la inmortalidad es una, un, una necesidad vital. Él necesita vivir para siempre de carne y hueso. Y no va a, res, a resignar esa idea, ni va a modificarla, ni va a cambiar el contrato. Pero dice algo todavía más amplio. Dice, el universo visible, el que es hijo del instinto de conservación, me queda corto, me viene estrecho. Es como una jaula que me resulta chica y contra cuyos barrotes da en sus revuelos mi alma. Me falta el aire para respirar. Más... Y cada vez más, quiero ser yo, y sin dejar de serlo, quiero ser también todos los demás. Adentrarme en la totalidad de las cosas visibles e invisibles. Extenderme en lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo. De no serlo todo y por siempre, es como si no fuera nada. Y por menos que eso, yo prefiero no serlo. Quiero ser todo, ser todo yo y ser todos los demás. O todo o nada. Por supuesto que es una idea profundamente poética. Y, y me resulta intrigante a qué edad escribió eso. No sé la edad exactamente, pero sí puedo hacer la siguiente salvedad que me parece importante, que él no era filósofo. Lo que piensa lo piensa desde el mundo del arte, eh, antes que nada era el escritor. Entonces, todo a su, su razonamiento es mucho poco, más poético.
2: Claro, más
1: ficción. Más ficción que, eh, que real. Más allá de que él efectivamente quería ser, quería vivir para siempre. Y no en términos de, ay, lo va a sobrevivir su obra. No, a mi obra me importa tres carajos, quiero sobrevivirme yo. Eh, Pero
3: sobrevivió bastante su obra.
1: Sí, y él se murió. <risa> eh, dice... Qué picardía, qué picardía la verdad. Qué paradoja. Pero sobre eso dice lo siguiente. Dice, a mí yo prefiero no someterme a la razón. Dice el que lo viril, no sé por qué usa esa palabra, tiene que tener otro significado que yo a mí me, se me escapa. Pero dice que lo viril, lo que se usa, lo que haría un cualquier hombre de verdad, sería aceptar solamente lo posible. Pero él lo que quiere es lo imposible. Para hacer el primer, la primera pausa, para yo, para yo tomar aire y contarles la otra teoría, vamos a seguir, esto es... Simple y tribunero. Es, ca es más, es tan. tipo de demagógico que es Pablo Duque. Es tan simple y tribunero que casi que es periodismo deportivo. Pero lo que vamos a hacer es eh, seguir a Dolina en el show de Alejandro Molina, que fue una especie de falso documental sobre un show de un supuesto Alejandro Molina, que no era otra cosa que Dolina, dirigido por Campanela en Canal Encuentro. De hecho, en la página de Canal Encuentro están todos los capítulos. Hay uno bueno, sobre bien. la inmortalidad. ...y lo que vamos a escuchar es un fragmentito muy cortito... ...un historia que él le cuenta como Alejandro Molina... ...a Freud, que está interpretado por Gabriel Roland... ...y dice así.
0: Los Mentra eran un pueblo de la península Malasa... ...estos señores aseguraban que antiguamente... ...los hombres no se morían... ...sino que adelgazaban cuando la luna empezaba a menguar... ...y luego engordaban... ...a medida que la luna empezaba a llenarse nuevamente... ...claro, había un problema... ...esto producía un descontrol de la población... ...cuando no hay muerte empieza el amontonamiento... ...entonces eh, el hijo del rey Mentra fue a ver a su padre y le dijo... ...papá estamos ante un problema maltusiano. ...somos demasiados, nadie se muere, debemos hacer algo... ...el rey sin embargo contestó que lo mejor era dejar las cosas tal cual estaban... ...ya que la inmortalidad era una cosa muy buena... ...pero el hijo del rey... ...había comprendido... ...que la inmortalidad hace del príncipe... ...un personaje absurdo... ...no hay sucesión... ...entre los inmortales... ...el que es príncipe... ...nunca será rey... ...bueno, todo hijo aspira a sustituir al padre... ...en todos los foros... ...pero especialmente en el lecho de la madre... ...que me perdonen las madres... ...pero la psicología es así...
1: ...la otra idea... Que es la de vivir efectivamente para siempre Es narrada en Borges Cito a Borges porque es el más fácil El más cómodo y el más conocido en y, el un, mejor. y el mejor En uno de sus cuentos que se llama El Inmortal Igual hago la gracia de Esto es, un, es como explicar el, el, la cosa escondida Pero hago la gracia de Unamuno y Borges Porque son dos cosas que Dolina usó todo el tiempo Para sí. hablar, entonces tenía como un sentido eh, Borges en El Inmortal Lo que hace es contar la vida de gente Que ha sido condenada a ser inmortal para siempre y esa gente que ha sido condenada a ser inmortal para siempre, no solamente ha sido condenada en el sentido estricto de la palabra, es decir, no está bueno ser inmortal, sino que ha devenido como una especie de cosa salvaje, grotesca, media tonta. Porque claro, eh, lo dice él y también lo dice Nietzsche, el mundo tiende a la repetición constante. El mundo se vive, se narra y se cuenta como una especie de eterno retorno. Entonces todas las cosas dichas, todas las cosas hechas y todos los pensamientos inevitablemente van a volver y uno atrapado en ese círculo vicioso de las cosas que se repiten siempre también no la pasa lo gracioso es que ese cuento arranca con una cita de Francis Bacon que eh, recuerda a, a Salomón que había afirmado que no hay nada nuevo en la Tierra por lo que todo conocimiento escuchen esto que es muy, muy muy sexy es la palabra por lo que todo conocimiento no es más que un recuerdo y toda novedad no es más que un olvido las cosas que me resultan novedosas son las cosas que olvidé no porque existan por primera vez y esa eh, condición de original y de originaria sea lo que me maravilla, sino que me olvidé y volvió a pasar y me volvió a sorprender como un tarado. Lo mismo con el conocimiento. No es que yo guardo algo que no ha vuelto a pasar, sino que yo lo guardo como un recuerdo y por eso lo tengo en mi mente y por eso conozco cosas. Estos hombres son como una especie de... los inmortales de, de Borges, son como... ...como trogloditas, como una, cosa, como una especie de, de especie bestial... Eh, ...tienen la piel gris, son barbudos, andan desnudos... Eh, ...y han, han reducido la ciudad a una especie de ruina... Sí, son desagradables... ...son desagradables, es como una especie de, de, de parodia... Eh, ...o reverso de lo que alguna vez fueron los templos de los dioses... ...estos son los inmortales y por eso entonces... ...ser inmortal en el sentido físico de un amuno no estaría tan bueno... ...acá se unen otras cosas, hay otras maldiciones en la historia... Eh, de hecho, eh, Curtino decía hace un rato lo de los vampiros, que es cierto, son una, es una condena vivir para siempre. Todo va como en, ese, como en ese sentido, en estos dos caminos que tiene la inmortalidad. La de Unamuno, que decía, quiero vivir para siempre físicamente, y la de Borges, que escribió sobre gente que vivió físicamente para siempre y no la pasó tan bien. Dicho todo esto, vamos a cerrar con el audio número 2, que es un audio de Dolina, efectivamente, del show de, de recordando el show de Alejandro Molina, en el cual... Eh, vuelve a contarle otra historia a, a Rolón que hace de Freud ya no como hace un rato estaba Dolín en la cama y Rolón en un sillón sino que ahora está Dolín en la cama de dos plazas y en la otra plaza está acostado Rolón también con él y los dos tapados con la misma sabanita y al final eh, de la historia hay una canción que tiene que ver con lo que cuenta y suena así
0: Entre los dioses chinos la inmortalidad proviene de unos duraznos que crecen en el jardín de Xi Wan la reina del oeste del continente llamado Cunglum. Ahora bien, estos duraznos maduran solamente una vez cada seis mil años. Al caminar del tomiano... Y queja la cabezada malucosa y bien cuidada Que cadena de italiano Un oh, moño rojo galano Batea el sol con su espamento Mientras el dueño contento Con la mano hace bocina Y grita por las esquinas no a cuarenta el ciento
1: Hasta ahí, entonces, eh, las dos ideas sobre la inmortalidad. Hay muchísimas más, ¿no? Pero tenía que resumirlo para, para hacerlo corto. Quiero saber que um, si algo los les gustó más, menos, si han cambiado su opinión o si igual quieren ser inmortales en sentido simbólico y no físico.
2: No, yo me voy a, me voy a quedar con mi idea.
1: <risa> ok, ok. Eh,
2: pero sí, siempre pienso que me que, que sí tengo una idea de una vida longeva.
1: ¿Te gustaría vivir mucho, muchos sí. años? okay.
2: Quizás dentro de cinco años me siento físicamente más agotada de lo que estoy ahora y digo, no, la verdad que no, pero, pero siento que sí, que me gustaría tener una vida muy longeva, pero siempre con buena salud, obviamente, no voy a estar...
1: ¿Y no tienen perdón no tienen miedo que las cosas se repitan? ¿No les pasa ahora de sentir como, che, este día fue más o menos el de ayer sí. y más o menos el de antes de ayer? y Sí, yo sí,
3: a, a mí no sé si tengo las ganas de vivir eh, mucho. Me acuerdo de mi abuela Titina que vivió hasta los 104 Y había días que se quería morir uh -huh. y, y era una señora re feliz que había tenido Pero había visto morir a todos La gran mayoría de sus hermanos sí. A la gran mayoría de sus hijos
2: De eh, sus amigos
3: de sus, de sus amigos ni hablar va eh, Bueno, de sus amigos de, de su edad y muchos más chicos que ella eh, Así que... No, no quiero llegar a eso no quiero morirme antes prefiero reservarme buena vida y mala salud que mala vida y mucha mucha salud mucha salud como para tener tiempo tanto tiempo adicionado que en el que no pase nada si pasa algo bueno sí me aferraré a la vida pero si no, no no sé. Y me gustó mucho la idea del rey, lo que dijo del cuento. Porque en, en, al tipo en realidad lo que le molestaba no era el amontonamiento de gente. Era que no iba a poder progresar. Claro,
1: eh, iba a ser príncipe su, para siempre. Que
3: su padre nunca iba a dejar ese lugar. Eh, así que está estaba, estaba, estaba buena esa reflexión.
1: Unamuno la tensa adentro Bueno, che, no hacía falta Pobre Unamuno Pero bueno, cerramos a, entonces Ahora sí, obviamente, después eh, Si quieren contarnos los oyentes que piensan 3513-506-360 Haremos el bloque de mensajes en el bloque siguiente Pero ahora sí, canción y tanda, señora sí. mía